0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Me da mucho gusto que estén aquí conmigo, vamos a platicar el día de hoy de varias cositas Vamos a tener comentarios sobre la película de Mulan, sobre la película de Tenet Y vamos a platicar también sobre algunas noticias, en concreto las nuevas reglas de inclusión Que la Academia de los Óscares acaba de sacar y que ha generado cierta polémica ¿Qué tan correctas son? ¿Qué tanto funcionan estas reglas? Vamos a platicar de esto y mucho más Gracias y comenzamos con ustedes, su anfitrión, Rodolfo Riva Palacio, cuyo animal favorito es el perro. Efectivamente, mi animal favorito siempre ha sido el perro y curiosamente no he tenido muchos. <ríe> Ahorita tengo uno que se llama Momo. Momo es un schnauzer, que son muy territoriales estos perritos y ¡ah, cómo ladran! ¡Ah, cómo ladran! Ellos ven cualquier cosa que pasa, un niño, un auto, por supuesto otro perro y salen... A, a gritarse de cosas. Hay una película en Netflix que salió en 2018 y se llama Next Gen, como de Next Generation, en donde un perrito se llama Momo pero el robot protagónico puede traducir o puede entender el lenguaje perro. Y entonces me da mucha risa, me, me, me daba vueltas de la risa, porque el perro siempre está mentándole la madre a alguien, siempre está... ¿Qué te pasa, idiota? ¿Cómo crees que estás pasando aquí por mi calle, güey? ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Es amigo? ¿A quién? Y dije, ¿Ese es tal cual mi perro, tal cual es así, este amigo se la vive gritándole a cuanto cristiano cruza. Y luego viene conmigo con una carita de... ¿Viste? ¿Viste? Yo se lo dije. Yo le grité. ¡Sí! Yo lo corrí, papá. ¡Gracias! En fin. Vamos a platicar hoy de varias cositas, pero antes permítame recordarles mis redes sociales. Vete a la página de de cine.com. También puedes encontrar HuevosAlCine.com Son las tres páginas que manejo. En RodolfoRivapalacio.com, este es el landing page. De ahí te vas... A, a dirigir a cualquier otro lado, te puedes ir a los blogs que tengo yo en, en YouTube o que tengo, por ejemplo, la página donde escribo de cuando en cuando alguna noticia, o también te puedes ir a los cursos de maestría de cine. Pero si quieres, por ejemplo, entrar directo a los cursos, maestría de cine.com. Pero si quieres eh, el blog directamente de Huevos al Cine, pues Huevosalcine.com. Ahí vas a encontrar la forma de contactarme, ahí está todo realmente para facilitarte la vida. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar. Y quiero platicar primero de Mulan, esta película que... Es, ahí está mi perro, ahí está mi perro peleándose. En fin, óiganlo óiganlo no sé si se alcanza a escuchar, pero ahí está peleándose con alguien. En fin, Mulan. Mulan es una película que salió eh, apenas la semana pasada en China y que... Pues fue realmente un fracaso de, de taquilla, se estrelló en taquilla, eh, los norteamericanos esperaban que China iba a levantar, pero en realidad hubo un boicot en contra de Mulan, caray, un boicot por parte de los chinos y por varias razones. La primera porque claramente pues su cultura no está bien representada. El hecho de que no esté hablada en chino pues tampoco les cae bien. A final de cuentas es una visión artificiosa, no nada más de los Estados Unidos, sino de Disney. Entonces se sienten mal representados. Pero además hubo mucha controversia porque la actriz Liu Jifei, que es la protagónica, allá por marzo, febrero marzo, sacó unos tweets en donde... Apoyaba a la policía de Hong Kong que estaba aplacando manifestaciones que eran pro-democracia, con ese que China a final de cuentas no es un país libre. Y entonces la actriz dijo en Twitter, entre otras cosas, eh, que apoyaba a la policía y que viva la policía y demás, que estaban atacando con gas lagrimógeno y con violencia a la gente que estaba protestando por una democracia en China. Entonces inmediatamente se le vino el mundo encima, hasta que se dio cuenta de lo que estaba haciendo y publicó después en otro tuit, dijo, eh, pues yo no sé bien qué pasa, sé que es algo muy sensible, pues sí se nota que no sabes bien lo que está pasando. Pero muy tarde ya, la gente empezó desde entonces a hablar de un boicot a la película de Mulan. Pero lo peor vino cuando ya se filtró la película, porque obviamente salió en Disney Plus unas dos semanas, unos días antes, digamos que saliera la película en China oficialmente, y entonces, por supuesto, pues se rompen todo tipo de seguros, los hackers, ya ves cómo es este asunto, y entonces la gente vio Mulan antes. Seguramente también hubo screenings, lo que sea, para buscar cierto tipo de publicidad. Y en los créditos finales agradecen a la provincia de Xinjiang, que es donde se filmó la película, cosa que, bueno... Puso todo al rojo vivo, porque resulta que en esta provincia hay campos de concentración en donde tienen a personas eh, que, que pues tienen tendencias políticas o religiones distintas, en concreto la musulmana, y que pues, los encerraron ahí. La BBC de Londres ha hecho varias investigaciones, e inclusive eh, en sus investigaciones dicen que hay... Abusos a los derechos humanos y los han denunciado a nivel mundial y, y bueno, pues no se hace nada. Puedes encontrar estos documentales ¿eh? Eh, muy fácil en YouTube y es terrible y entonces Disney se le ocurre filmar en esta provincia donde están estos campos y aparte agradecen a las autoridades. Entonces el boicot fue tal que efectivamente la, la película pues no, no funcionó. Ahora... Ahora, así tanto como nadie fue, pues no, eh, sí jaló un poquito, hizo 23 millones de dólares en su fin de semana de, de apertura, que vaya, es menos de lo que esperaban, por supuesto, y China es capaz de hacer taquillas este, impresionantes, pero así que digas, oye, nadie fue, pues tampoco, pero bueno. ¿Qué pasa con Mulan? Mulan me pareció a mí quizá la peor adaptación de todas estas que están haciendo de, de, live, de animadas a live action eh, de las películas de Disney. Es terrible la película, es terrible. A ver, ¿de dónde viene Mulan? Mulan es un poema de unas sesenta y tantas páginas que habla precisamente de una mujer que en el siglo IV, en el afán de salvar a su padre, eh, para que no vaya a pelear a la guerra siendo él el único varón de la familia porque estaba enfermo, discapacitado, lo que sea y eso implicaba entonces que en la guerra iba a morir entonces ella que desde pequeña había sido una mujer pues que había estado un poco en contra de los estereotipos y los roles y costumbres de la época en donde indicaban que la mujer pues no, no debía de hacer nada bélico sino que solamente iba a estar pues haciendo una serie de eh, artes y, y con ciertas disciplinas propias para atender al hombre. Ella había desobedecido eso y desde pequeña se había entrenado en, los artes, en las artes marciales y el combate y demás. Entonces decide tomar el lugar de un hijo, de un hijo falso, como si la familia tuviera un hijo varón. Y entonces toma ese lugar y se va a la guerra para salvar a su padre. Y que de esa manera la familia cumpla este decreto del emperador que está llamando a todas las familias a defender el país. Y en el proceso nadie sabe que es una mujer y se vuelve como una guerrera importante, va ascendiendo, pasa a, a altas jerarquías del ejército y termina 10 años en la guerra defendiendo el país y pues el poema habla de los logros de esta persona que eventualmente pues el emperador sí sabe que es mujer y la, la premia por todo lo que ya hizo en estos 10 años y nada, no entonces le da el honor que se merece la familia. Por supuesto que era un poema que se utilizaba como para inspirar a las mujeres y que el rol femenino pues fuera progresando. Por supuesto que sí, ha sido una bandera feminista la película y demás. Claro, eso está. Eso en la película existe, pero el problema principal de la película es que Mulan es perfecta. Si tú ves la adaptación que hizo Disney eh, hace unos años en la película Animada, Mulan es una chica berrinchuda, es una chica que no entiende su lugar, por supuesto, que mete en problemas a la familia, que es muy engreída y en consecuencia no se da cuenta de las consecuencias que sus actos pueden traer a, a su familia. ¿no? Y a lo largo de la película aprende la importancia de también respetar ella a la familia. Entonces hay un arco del personaje, cambia Mulan. Hay otras películas, otras eh, adaptaciones de este poema desde el cine mudo. ¿eh? Hay varias adaptaciones, pero hay una china en concreto que se llama Mulan Rise of a Warrior que me parece extraordinaria y que desde ahorita te recomiendo que, que vayas a verla. La película es de 2009 y la encuentras en YouTube de manera gratuita con subtítulos en inglés o subtítulos en español. Esa película sí te presenta un personaje que además se enfrenta a los horrores de la guerra, a lo que significa ser un soldado exitoso por 10 años en la guerra. Tú sabes lo que debió haber hecho. Hay una escena, por ejemplo, sin darte mayor spoiler de esta película china, en donde Mulan logra con su habilidad llegar... Hasta el general de este ejército o de este batallón que está atacando, y todos los soldados le gritan: ...Mulan, degollalo, porque esa era, la, esa era la forma de detener al ejército. El momento que se degollaba a, a la cabeza, como degollar a la cabeza del dragón, pues el ejército se echaba para atrás, huía. Y entonces Mulán se da cuenta que no puede hacer otra cosa más que degollarlo. Y ahí se da cuenta de lo que ha hecho el haberse disfrazado de hombre, llegar a la guerra con esta idea adolescente, quizá romántica, de ir a salvar a su padre, y resulta que ahora tiene que degollar a un tipo. Y lo hace, no le queda de otra. Y ves el dolor de Morán decir que, madre mía, estoy matando a un ser humano, pero ya llegué hasta acá, lo tengo que hacer. Entonces, la película va a lidiar con los horrores de la guerra, con esta deshumanización tan terrible. Y además... Hay una historia de amor, hay una historia en donde hay alguien por ahí que descubre eh, que Mulan es en realidad mujer y pues empieza una especie de romance, pero además un romance del siglo IV, no creas que se andan besando y revolcándose como ahora, no, sino es un romance muy platónico y por ese amor este soldado no... La delata, no dice esta persona, es mujer y, y por favor también castíguenla quitándole la vida, que es lo que hacían. En fin, entonces es una película que te pone, hay mucho en juego, te pone en peligro el personaje, el personaje no es perfecto, aprende cosas, eh, la confronta con N temas como los horrores de la guerra. Gracias a la historia de amor que tiene con ese soldado es que ya puedes seguir adelante. ...en esta guerra... ...y entonces se vuelve una película interesante... ...te presentan una sociedad interesante... ...un problema y un tema... ...y un personaje interesante... ...Mulan ahora... ...esta película de Disney... ...el personaje es perfecto... ...no aprende nada... ...te la presentan como una superhéroe... ...que fue elegida por los dioses... ...al tener un chi... Como supremo, ¿no? Entonces ya no es tanto el rol de la mujer y esta bandera feminista de, de cambiar el status quo. No, ya eso ya se fue, porque no cualquiera puede ser Mulan, solo las elegidas por este chi, es como la fuerza, porque la hicieron una Jedi. Aparece la primera vez como niña, dando unos brincos desde la azotea. Además, mal hecho el, el efecto, porque parece claramente que viene colgada en cables. Y entonces da estos brincos de estilo Jedi que de verdad ya quisiera Spider-Man o ya quisiera Anakin Skywalker. Y entonces se detiene y dice, oh, es que Mulan tiene este chi, ha sido elegida. Entonces eh, el papá dice, no, hay que esconder que ya tiene este chi. Entonces despojan a la historia de su propio corazón. Ya no es una bandera feminista, ya no es la importancia de la mujer, ya no. Ahora es la elegida, ¿no? Casi hablaron de los midichlorians. O, o sea, es absurdo, es absurdo. Y entonces, además, Mulan no aprende nada. No es una chica que tenga ninguna falla, es perfecta. Lo único al final que le pide perdón es porque le robó la armadura, y es para que el padre le contestara, no, perdóname a mí, hija, que yo, este pues, ¿de qué estoy enojado? Te fuiste como seis meses, no diez años, te fuiste como seis meses y además me salvaste la vida y además traes al emperador atrás aplaudiéndote, no, pues, ¿perdón de qué? Perdóname, yo que soy un animal y no vio el potencial que tenías y no supe que el chi que te eligió, pues, era tan poderoso que nos ibas a traer todo este honor. Entonces, la película, de entrada, pierde el corazón. Ya no es una bandera feminista, ya no es una bandera del de rol de la mujer ya eso se fue. Además le quitaron la historia de amor, ya no existe eso. Por supuesto tampoco en consecuencia pues va a mantener eh, su equilibrio mental a través del amor frente a los horrores de la guerra, pues ya no, ya no es necesario. También le quitaron los otros personajes que en la película de Disney eran muy simpáticos y daban todo una camaradería y un cierto relief cómico ¿no? y por supuesto tampoco están los personajes infantiles como el grillito o el dragón que era la voz de Eddie Murphy que era muy divertido porque China también se molestó porque pues, estaban utilizando uno de los símbolos más importantes del país para efectos de comedia pero bueno Ahí sí yo me debato un poco con China, porque bueno, si esta es la interpretación de Disney, Disney siempre hace estas cosas y, y, y bueno, pues lo puede hacer, me explico, pero... Disney en su afán de no ofender a nadie, entonces ya no saca a Mushu el dragoncito, y en consecuencia es de un estéril la película no tiene nada cómico, es de una sobriedad y trata todo de ser como muy en serio entonces dices, bueno, si va a ser en serio, entonces entra a los temas, pero no es Disney, entonces tiene un personaje perfecto que no tiene que aprender nada, que no cambia nada, entonces Disney se enfrenta a un problema y de qué es mi película no, pues es de la guerra, entonces la directora prometió que iba a ser ser épica, entonces te esperas grandes batallas, bueno no aparece ni una, cuando van a la batalla, eh, eh, Disney en su, en su miedo de, de presentar a Mulan dando espadazos y matando, decide que antes de que empiece la batalla hay un escuadrón que se echa a correr y entonces el general manda a Mulan y a un escuadrón a perseguir a este escuadrón y entonces nos vamos con ella, no vemos la batalla y vamos con ella y finalmente se enfrenta ella con la bruja, que es la villana que ahorita entró ese tema. Y entonces ya no vimos la batalla, ya eh, o, o vemos pequeñas tomas en, de otros personajes, pero ya no vemos a Mulan siendo la gran guerrera en batalla, ya no, ya no. La bruja, que es el antagónico. Habían dicho que iba a ser la más realista de todas y meten magia, tienen una bruja que se convierte en pajaritos, en águila y demás. Entonces digo, bueno, a ver, bueno, caminan los soldados por las paredes, los villanos y Mulan y compañía también, como si fuera una habilidad que se puede aprender. Digo, no, pues el Spider-Man se quedó pero menso ante esto. No, 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 terrible. Pero bueno, la bruja que es el personaje antagónico. Dices, ya vas a poner una bruja. Bueno, ¿qué va a ser la bruja? ¿Cuál es...? aquello aquel obstáculo que le va a poner a Mulan para que entonces sea realmente la bruja, la villana. Ninguno, ninguno. Es increíble. La bruja simplemente habla con ella. Le dice, yo me sentía igual que tú. ¿eh? Y, y entonces por eso me hice bruja. Y ahora estoy con los villanos porque pues, este amigo me da como de comer, ¿no? Y, y, pero yo estoy igual que tú. Y no le hace nada a Mulan Nada más le dice, si quieres realmente que tu chi funcione... Ahora sí que desgreñate, mija, quítate el disfraz de, de hombre y, y sale a pelear como mujer. Y entonces Mulan le hace caso, regresa a la batalla a vencer al ejército de la bruja, o sea, absurdo, pero bueno, regresa, se quitó la armadura, cosa que no, le, no entiendo, pero entonces regresa en su bata perfecta roja, con el pelo totalmente al viento, y los vence, y los vence de la manera más estúpida, más infantil. Dice, como no voy a matar, porque Disney no deja, entonces como no voy a matar, ¿qué voy a hacer? Agarra casquitos y se va por algún lado mágico y entra por atrás de donde está el ejército y... Lo coloca los casquitos en una piedra y les dispara por atrás una flecha al ejército enemigo. Se voltean y dicen, oh, señor, hay casquitos. No, no, pues entonces dale la vuelta a la catapulta. Sí, y le dan la vuelta a la catapulta, disparan, según esto, a los casquitos, fallan como por cinco millas, <ríe> le pegan a la montaña a los bestias y se les viene encima la montaña, <ríe> No, no, no. Digo, caray, ¿quién escribió esto? En fin, terrible. Absurdo totalmente. Absurdo totalmente. Entonces, no tienes villanos interesantes, no tienes un personaje interesante que aprende, no tienes una tesis, no tienes trama, no tienes comedia, no tienes la historia de amor, no tienes nada. Y aparte, le quitaron la música. Bueno, pues entonces no hay nada en esta película. Es una basura de principio a fin. No te platico, además, que la parte técnica es terrible. No, está doblado, seguramente la vas a ver en español, pero en inglés, está doblada, en inglés a inglés. O sea, no sé, a lo mejor China no deja que entre un boom al set, no sé, porque están doblados los personajes, y lo peor, Jet Li, que aparece, que es un gran actor chino, lo dobló otro actor, porque les pareció que el acento de Jet Li era demasiado marcado, y dices, no te puedo creer que hagas esto, que te atrevas a doblar a Jet Li, es, es una basura absoluta la película. El clímax es ridículo, si no la has visto no te quiero eh, 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 spoilear demasiado, pero es ridículo, es todo ridículo. Realmente Mulan para mí no sirve, evítatela más no poder. Eh, a mí me enojaba, me retorcía como chinampina loca, ahí en, como, como gusanito en comal. no. Cada cosa que hacen, hijo de la... ¿por qué hicieron eso? No lo puedo creer. Además, la película más cara de la historia de las live action de estos remakes, 200 millones de dólares. Además, es la película dirigida por una mujer más cara por parte de Disney. No, 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 no lo puedo creer, es ridículo. Y en este sentido, TENET también me desilusionó muchísimo. El señor Christopher Nolan siempre ha sido un tipo muy inteligente, muy creativo, cuyas estructuras siempre son maravillosas, difíciles, innovadoras. Y bueno, en ese sentido debo decirte que no es la excepción. Tenet es una película de entrada que vale la pena ver porque te va a presentar algo que no ves nunca me explico, son visuales diferentes, es una trama in, pues inteligente, eh, vaya que está tratando de aportar algo al género del viaje del tiempo, de hecho este concepto de la inversión nunca lo había visto en el cine, entonces de entrada vale la pena, además una película también carísima, 225 millones de dólares, que sí se notan en pantalla, a diferencia de Mulan que no se les nota, pero nada, parece que le hicieron con 40 y se clavaron 160, pero en este caso sí se nota, a Christopher Nolan le gustan los efectos prácticos, entonces en lugar de hacer una maqueta para estrellar su avión en un aeropuerto o con CGI, el tipo compra un... Mmm Edificio compra un avión eh, Mete un montón de pirotecnia Y explosiones y pues decide Estrellar el avión en el edificio Entonces esas cosas valen la pena Este concepto de viaje en el tiempo A través de la inversión del tiempo Es decir que va hacia atrás No es un salto instantáneo en el tiempo Como en Back to the Future O en cualquier película de viaje del tiempo En donde en un momentito ¡pum! Ya estás eh, 30 años atrás Acá si quieres viajar 30 años Te va a llevar 30 años Es decir nada más le das la vuelta al tiempo y vas para atrás. Pero eh, ¿cuántas horas quieres viajar hacia atrás? ¿Tres horas en el tiempo? Bueno, pues te va a llevar tres horas llegar a tres horas antes. ¿sí? Entonces, ese concepto de la inversión me, me gustó, me pareció interesante. Por supuesto, eh, eh, la estructura que tiene pues es inteligente y tiene sorpresas y tiene cosas que, que te hacen pensar y te quiebran la cabeza y este personaje salió de dónde y este de dónde viene. Ah, ya entendí por qué esto estaba pasando. Está todo ese juego mental que tanto le gusta a Christopher Nolan. Recordemos que Christopher Nolan, por ejemplo, ha tenido estructuras como en Memento, su primera película oficial, porque tiene otra antes que a mí me parece malísima, pero que la hizo de manera independiente. Esta Memento es la primera película con distribución oficial y que salió a las salas de cine y, en consecuencia, yo la considero, él también la considera su primera película. Entonces, esta Memento habla de un hombre que tiene memoria corta, que no se acuerda más que de los tres minutos anteriores y tiene que resolver un crimen, ¿no? entonces la película la va armando como rompecabeza, va hacia atrás la película tratando de reconstruir el pasado, este tipo, pero cada tres minutos viene un brinco en el tiempo porque así lo experimenta el personaje y la verdad es muy interesante, la estructura es súper inteligente, lo mismo en Dunkirk, en donde tenemos un personaje que tiene tres personajes uno que eh, en un tiempo de una hora, el del, el del avión otro en un tiempo de un día, que son los del barco y otro en el tiempo de una semana que son los soldados en la playa y estos tres personajes van teniendo interacciones, van eh, teniendo puntos en donde eh, se unen digamos las historias y te lo va narrando como rompecabeza y se vuelve interesantísimo. Pero en este caso, creo que el principal enemigo de la película es el mismo Christopher Nolan, en su afán de presentarte una estructura invertida, y tenemos dos personajes, el personaje que interpreta eh, de John David Washington, que ni nombre tiene, simplemente le llama el protagonista, que va en el sentido normal, va de atrás hacia adelante, y luego tiene el personaje Robert Pattinson, eh, que viene invertido, su historia viene hacia atrás. De hecho, van a confrontarse o van a tocar el punto en la película y el personaje de Neil, de, de Robert Pattinson, pues está, digamos, al final de su historia. sí Entonces, la película es esta eh, confrontación, es este palíndromo, sí este punto de unión, que es un palíndromo, son las palabras que se leen de adelante, de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Igual, tenet es un palíndromo, ¿sí? en donde tú ves tenet y lo lees hacia atrás, tenet. Y la estructura de la película es, es así, un personaje va hacia adelante y otro va hacia atrás. ¿De dónde salió la, la inspiración para esta película? Pues claramente del palíndromo que se encontró en las ruinas de Pompeya. Son cinco palabras que tú puedes, en este cuadrado, tú puedes leer en distintas formas, tanto horizontales como verticales, de arriba hacia abajo o de derecha, izquierda, izquierda, derecha y de a abajo hacia arriba. ¿Me explico? Entonces, tienes las cinco palabras son sator, arepo, tenet, ópera, y rotas y si la escribes si las escribes así una abajo de la otra te vas a dar cuenta que sator al revés es rotas arepo al revés es ópera tenet al revés es tenet Ópera, al revés, es Arepo y Rotas es Sator. Y la puedes leer de, de mil maneras. y Entonces, este cuadrado, este palíndromo tan interesante, pues claramente fue la inspiración para Christopher Nolan, donde Sator es el nombre que le da al villano, al personaje de Kenneth Prana. Arepo es, me parece, eh, una asociación... Ah, no, es el dealer de arte, el dealer que falsificó las pinturas de Goya con las que el personaje de Kat... Eh, eh, se engancha con Kenneth Branagh y a través de el cual el personaje de, de David John Washington se acerca a Kat. Por ahí también rota significa rotar, que el, el artefacto este para hacer la inversión en el tiempo hay que rotarlo. Y también es la compañía de Sator, el villano. Y por supuesto Tenet, pues es esta asociación futurística, futura, que está mandando hacia atrás eh, eh, pues varias claves para detener la destrucción del mundo. Y bueno, la palabra ópera, pues hay una escena muy importante al, al inicio de la película que sucede en la ópera. Entonces, claramente, la, este cuadrado, este, este palíndromo, fue la inspiración para hacer la película. Y entonces, Christopher Nolan se vuelve su propio villano, porque se clavó en su estructura, quiso hacer esto hacia adelante y hacia atrás, quiso eh, eh, hacerte este rompecabezas, que nadie entendiera nada y demás. Y se le olvidaron sus personajes. No te importan los personajes. No sabes nada de, del personaje del protagonista. Nada, pero nada. Oye, ¿qué está en juego para el protagonista? No es suficiente que tú me digas que lo que está en juego es el fin del mundo. Que se va a ir al pollo el, el mundo. Eso no es suficiente. No sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque en todas las películas, los villanos, todas las películas quieren destruir el mundo. Solo funciona en la medida que el personaje tenga algo muy personal que se va a ir al pollo cuando se destruye el, el, el mundo, por ejemplo ¿se acuerdan de eh, otra película de Christopher Nolan, Interstellar el personaje de eh, Matty McConaughey también tiene que viajar porque el mundo se va a destruir porque viene el, el, hubo un cambio climático importante ya no hay que comer y demás él tiene que viajar para rescatar este, el mundo ¿sí? para darle una clave no sabe ni cómo, pero él tiene que hacer este viaje para salvar el mundo igual que en Tenet pero esa no es su motivación, ¿sabes por qué lo hace? Por su hija. Y tú ves este momento en donde sabe que a lo mejor no la vuelve a ver en su vida y lo ves manejando en esa camioneta y está llorando. O luego más adelante cuando tienen un error eh, en un planeta y se tardan dos horas más de lo que estaba planeado, tú sabes que el tiempo, en la tesis de esta película es que el tiempo es relativo, como, como es. Y lo, el tiempo que él se lleva en este planeta que está tan lejos pues son dos horas mientras en la Tierra pasan creo que 25 años. Y estas dos horas no estaban planeadas. Entonces él cuando, cuando se da cuenta que fueron 25 años que ya no vio a su hija por este error, es, está destrozado y yo con él, yo como audiencia voy con él. Acá el personaje, el protagonista, no sabemos nada, ni su nombre, ni... ¿De dónde vienen? Y ¿Quién es su pareja? ¿Qué está en juego? ¿Por qué es? ¿Quién es? ¡Nada! Entonces no hay forma de empatizar con él, pero no nada más con él, con nadie. ¿Quién es el personaje Robert Pattinson? Vaya usted a saber quién es. ¿Es que es un secreto importante para la película? Pues sí, pero entre más secretos, insisto, eres tu propio enemigo, porque entonces provocas una película estéril. ¿Sabes qué personaje es el que me gustó? El de Cat, que es una... Persona que está con este villano, Kenneth Brana, Sator, y que, pues, claramente él abusa de ella, la golpea, está amenazada de muerte y demás, y ves el dolor de una madre que, que se tiene que aguantar todo eso por su hijo y al mismo tiempo lo odia y demás. Ah, digo, ah, aquí me queda clarísimo lo que está en juego con ella. Esta mujer hubiera sido el protagónico. ¿Me explico? Entonces ahí es que entiendes, la espectacularidad de una película, estas estructuras inteligentes, solo funcionan en la medida que aterricen en un personaje con el que tú te puedas relacionar, que tenga una necesidad dramática muy clara, que tenga un arco, que exista un cambio. ¿sí? Ahí es donde vas a encontrar además la tesis. ¿Cuál es la tesis de la película de, de, de Tenet? Vaya usted a saber. Digo, puedes inventarte y sacar muchas porque no hay películas sin tesis. Pero no creo que la tenga tan clara Christopher Nolan. ¿Qué? Que no se vaya al diablo el mundo. Una vez más los humanos tenemos una naturaleza desagradable que, o desgraciada que vamos a destruir el mundo. Por ejemplo, el personaje de Kenneth Branagh que quiere destruir el mundo porque se va a morir. Él tiene una enfermedad terminal y no entiendo por qué no viaja en el tiempo para, para evitar que, que pues, tenga esta enfermedad terminal. Pero bueno, el caso es que tiene una enfermedad terminal y no puede hacer nada. Y su odio por el mundo es tal que dice en cuanto yo me muera se va a morir el mundo. ¿Cómo? Porque mis latidos del corazón están conectados a una máquina que hace kaboom el mundo. Cosa que, chin, me cuesta trabajo creer. Pero si me vas a presentar a este villano en una película tan en serio, entonces quiero conocer la psicología de alguien que quiere destruir el mundo cuando él se muera. Y no es así, no me es suficiente lo que me presentas. que un, ¿Un dealer de armas ruso? que ¿Por qué? ...porque es ruso y porque es dealer de armas... ...ya es suficiente para destruir el mundo... ...no te lo creo... ...otro punto fue la inverosimilitud de la película... ...no le creí nada... ...de hecho... El, el, este, ...esta inversión en el tiempo... ...yo no podía dejar de ver... ...una película a la inversa... ...una película hacia atrás... Es muy interesante ver cosas hacia adelante y cosas hacia atrás en el mismo cuadro, ese efecto está muy padre, pero todo lo que está hacia atrás pues no pude dejar de ver, a lo mejor porque soy cineasta, pero no pude dejar de ver una película yendo hacia atrás. Entonces no me impactó tanto, me hubiera gustado a lo mejor buscar otra forma de presentar el tiempo hacia atrás, no lo sé. Pero sí ver corriendo soldaditos hacia atrás, no, hablando de... Se ve y se escucha ridículo. Otro punto que no me gustó es que no le entendí a la película tan fácil, no nada más... Porque la estructura sí es una locura, sales con la cabeza que me va a decir, ¿qué acabo de ver? Tienes que pensarle, tienes que estudiarle, ver videos, etcétera, para saber qué rayos acaba de pasar. No nada más por eso, sino porque Nolan mezcló horrible su película, ¡horrible! Sabemos que a Nolan le gusta mezclar la música hasta arriba, y si tú ves la que quieras de Christopher Nolan, tienen el sonido muy fuerte, Batman, por ejemplo, esta de Batman Begins o The Dark Knight o Dark Knight Rises, la música siempre está arriba, pero funciona, está, está en el límite, pero cuando viene un diálogo lo entiendes, los efectos especiales también entran bien acá. Hay momentos en donde está la música tan arriba que no entiendo nada, no sé lo que están diciendo. Y entonces digo, bueno, pues peor, no la voy a entender nunca esta película. Entonces me pareció que es una película que, que insisto, el principal villano es Christopher Nolan, que en su afán de hacer una estructura rebus rebuscada e interesante, terminó perdiendo a sus personajes y provoca algo muy estéril, que si no fuera Christopher Nolan y fuera cualquier otro cineasta, terminarías diciendo ¿Qué acabo de ver? Francamente es una película aburridona la primera hora en lo que como que se quiere armar. Incomprensible que yo de verdad decía, ¿qué está pasando? Y creo que también les fue incomprensible para los actores porque no se pudieron relacionar y en consecuencia no pudieron actuar bien. A mí no me gustó la actuación de Washington. Yo dije, pues nada más está repitiendo el guión porque no, no me interesa, salvo la primera escena cuando lo van a matar, ¿no? cuando lo, lo capturan después de la ópera que sí, ahí sí veo un tipo recién golpeado y que está enfrentándose a su muerte inminente y demás, esa parte sí está bien, pero a partir de ahí vomita estas líneas de esta pseudociencia, no, desde que la entropía de las partículas viene a la inversa, porque ayaja, ah, me explicó, Entonces, no, no lo creí jamás, no me gustó las actuaciones, Michael Kane que siempre es un gran Asset, ¿no? es un gran activo en las películas de Christopher Nolan y trabaja espectacular. Aquí uf, también re... vomita, parecía que es una competencia con, con Washington, a ver quién dice su diálogo más rápido. Eh, en fin, entonces salí muy decepcionado, me parece que es la peor película de Christopher Nolan, de las más caras, ¿sí? ya quisiera Memento tener este presupuesto, eso sí se ve, pero no te sirve de nada si todo esto está vacío, ¿No? Si no hay una sustancia, personajes interesantes en el fondo. En fin, es mi opinión. De las 10 películas, sin contar, insisto, la de blanco y negro, a esta la pongo en la número 10. Inmediatamente arriba, Insomnia, que también no me gusta mucho. Después quizá pondría The Prestige, Memento. Después las tres Batmans. Eh, entro a Interstellar. Eh, supongo que Dunkirk. Y terminaría yo con... Inception, que me parece la mejor película, seguramente por ahí se me escapa alguna de las de Christopher Nolan por ahí, pero pero bueno, así es como lo pondría. Vamos a platicar ahora de ciertas noticias y en concreto de lo que sucedió con la Academia, que sacó nuevas reglas, se acuerdan que la Academia siempre ha sido criticada de... De, de ser demasiado blanca, ¿no? De que siempre nominan a puros directores, actores blancos y demás. Y, y había un hashtag hace un par de años que decía Oscars so white. Es decir, una crítica de cómo es posible que los oscars siempre sean blancos. Bueno, precisamente para evitar esas críticas, la academia saca sus nuevas reglas a favor de la diversidad. Qué bueno, están bien intencionadas, pero... De entrada, te lo digo, no sirven para nada más que para sacar publicidad. Te voy a decir cuáles son estas reglas y de qué se trata. Son cuatro nuevos estándares que las películas tienen que cumplir para eh, poder ser elegibles a mejor película. Uh -huh, a mejor película. Son cuatro, nada más. De estos tiene que cumplir dos estándares. Dos, nada más dos de cuatro. Para poder ser elegibles a Mejor Película, pueden competir por todos los demás Oscars, pero si quieren para Mejor Película, tienen que cumplir dos de cuatro. ¿Cuáles son? El primero, delante de la cámara. Para poder tener palomeado el primer estándar delante de la cámara, debes de cumplir uno de estos tres estatutos. Número uno, que el actor... Eh, protagónico o la actriz protagónica o uno de los actores secundarios del grupo cercano a los protagonistas, sea de un grupo racial o étnico que sea poco representado. ¿sí? Número dos, que la historia debe estar centrada en mujeres en la comunidad LGTB o en un grupo racial o étnico eh, poco representado o en algún discapacitado. O número tres, que el 30% del cast eh, frente a cámara, pues debe de estar dentro de esta categoría, de alguna de estas categorías, ¿sí? Entonces, con que uno de estos tres lo tengas, es decir, que tengas un actor que pertenezca a un grupo racial o étnico poco representado, es decir, un latino, un asiático, un afroamericano, sí, o, o algún indígena, un indoamericano y demás, ya le hiciste dentro del grupo, un actor o actriz, dentro del grupo de los personajes protagónicos. O que la historia de la película esté centrada en una mujer, una película como Erin Brockovich, o que esté centrada en la comunidad LGTB, o que esté centrada eh, en algún... Personaje o algún tema de, de estos grupos raciales que ya mencionamos, asiáticos, latinos, afroamericanos, etcétera, o en algún discapacitado. Si no has cumplido ninguno de estos dos, entonces que el 30% del cast, de que lo que se ve frente a cámara, pertenezca a mujeres. Si el 30% de, 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 tu, de tu crew, digo, de lo que ves frente a pantalla es mujer, el 30% nada más, pues ya. Ya lo hiciste, ya, ya lograste el estándar número uno. ¿Estamos de acuerdo que aquí la mayoría de las películas va a cumplir? Digo, quizá películas que hablen de nazis en la guerra y solo de eso pues va a ser difícil encontrar 30% de mujeres, va, van a ser todos blancos, la mayoría, este, y por supuesto no habla de, de las mujeres o de la comunidad LGTB. Ok, una película como 1917. Entonces, va a ser difícil que el primer estándar lo tenga, pero no lo necesita, puede tener dos de los otros tres. ¿Cuál es el siguiente? Estándar B, detrás de cámaras. Dos cabezas o más de los departamentos deben de ser mujeres de la comunidad LGTBQ o con capacidades diferentes o discapacitados o que pertenezca a uno de estos grupos raciales menos representados. Dos cabezas, nada más, con que el director y el fotógrafo, con que el director de utilería y el director de arte, con que el editor y, eh, no sé, alguien más, ¿me explico? El productor, la, la productora de línea, sea mujer, ya cumpliste, ya tienes el estándar B. Pero si no, tienes otras dos chances para cumplir el estándar B. Número dos, que seis miembros del crew sean de un grupo étnico, racial, con que te contrates seis afroamericanos o seis latinos en el crew, el boom, el asistente de producción, lo que quien sea, ya lo hiciste, ya tienes también el estándar B, ¿sí? Esto va a provocar que la gente, los productores digan, contrátate seis latinos, ¿y ponlos en qué? En lo que sea, en production assistant, son asistentes, listo. O, número tres, que el 30% del crew esté dentro de alguno de estos grupos, con que el 30% del crew detrás de cámara sean mujeres, ya lo hiciste. Yo me pregunto, oye, la comunidad LGTBQ, ¿qué ahora les, les vamos a preguntar la orientación sexual a la gente que contratamos, a los actores? Digo, a menos que sean abiertamente eh, gays, ¿no? Por ejemplo, pues, pues sí, hay algunos actores que todo el mundo sabe, ¿no? Elton John, si sale Elton John en la película, pues sí sabemos, ¿verdad? Pero... Pero, ¿qué le vas a preguntar a toda la gente? O sea, imagínate a todos tus asistentes, a todo tu crew, ¿me puedes dar tu orientación sexual desde que ahora sí lo necesito? Me parece absurdo. Pero bueno, está facilísimo, ¿estás de acuerdo? Que detrás de cámara este estatuto se ha cumplido. Pero si no, porque caray, ya fue intencional el decir no contrates mujeres, no contrates a nadie que no sea blanco hombre que la canción y que todos no tengan la menor discapacidad, ¿eh? ninguna ninguna y a todas preguntas su orientación sexual y que todos me salgan héteros machitos, ah caray bueno pues ya vaya creo que ni queriendo logras hacerlo pero vamos a suponer que existe una pinche película así y que no puede cumplir ni el estándar A ni el estándar B, todavía tiene dos más que la casa distribuidora o financiera tenga a dos internos de uno de estos grupos. Imagínate, y eso ya no depende de los que están haciendo la película, que la casa distribuidora o la casa financiera tenga dos internos, es decir, dos, pero dos becarios trabajando adentro, que sean mujeres. Ya, ya con eso cumplen el estándar C, pero si no, tienes un segundo chance. Que la casa productora, distribuidora o compañía financiera tenga un programa de entrenamiento o de oportunidades de trabajo para estos grupos. No, bueno, esto es ridículo. Por supuesto que existen dos mujeres en todas las compañías eh, distribuidoras o, o en todas las compañías financieras, ya. Ahí está, dos internos, o sea, ni siquiera tienen que estar contratados, ¿me explico? Porque los internos a veces son con becarios que están en intercambio, lo que sea. Entonces, claro que el, el estándar C lo van a cumplir todas. Y todavía está el estándar D que la compañía de marketing o publicidad tenga dos ejecutivos, que pertenezcan a uno de estos grupos. Quiere decir que si haces una película de neonazis contra Ku Klux Klan, blancos todos, que hablen de lo hermoso que es ser neonazi o de alguna de estas estupideces y no contratas a nadie ni frente a la cámara ni detrás de cámara mujer de la comunidad LGTBQ o con capacidades diferentes o de algún otro grupo racial, si lo hiciste así a propósito, pues aunque no quieras, estoy seguro que la compañía que va a distribuir tu película, cosa que es necesaria para poder ser elegible a los Oscars, que, que se vea en las salas de cine, tanto la compañía distribuidora como la casa productora, eh, eh, como la casa que te va a hacer el marketing, va seguro a tener dos mujeres, las dos compañías, y entonces ya calificas. Entonces esto es absurdo. Estas reglas son una mera pantalla solo están hechas para eh, pues disfrazar para que ellos puedan decir nosotros ya estamos hablando eh, con Hollywood estamos pidiendo que cumplan estas cosas para que sean más incluyentes que sean más diversos es pura pantalla es pura pantalla financiera eh, de publicidad para que pues los critiquen menos nada más nada más Quiere decir que las películas por las que fueron criticados allá en 2018, me parece que fue el año que salió ese hashtag de Oscars, So White, todas las películas por las cuales fueron criticadas, todas cumplirían con este estándar. Entonces Estaríamos en la misma situación. Entonces, ¿qué parche a esto? Nada. Es simplemente campaña mediática. Eh, una vez más, todos con mil miedo de que alguien les diga algo. El problema no tanto es lo que está detrás de cámara eh, con respecto a los Oscars. A ver... Déjame explicarte bien. Hollywood tiene una historia de, de discriminación. Hollywood mismo está basado en la discriminación. Si tú ves, por ejemplo, la serie que está en Netflix que se llama Hollywood, que es excelente y te la recomiendo, te vas a dar cuenta cómo ha sido la historia de Hollywood y la discriminación tan espantosa que han vivido mujeres, la comunidad LGTBQ, las otras nacionalidades, los otros grupos raciales o étnicos y, por supuesto, los discapacitados. Sí, sí existe. ¿Eso hay que resolverse. Sí, por supuesto. Y no se resuelve con, con reglas para competir por la, el Oscar a Mejor Película. No creo que resuelva ni máscara. Pero es un problema real, sí. Pero lo que está tratando supuestamente de resolver la academia no tanto es eso, sino que las películas que son nominadas sean diversas. Entonces, ¿para qué rayos me pones estas cosas? ¿Sabes qué eh, reglas debiste haber puesto...? forzosamente debe de existir una película de la comunidad afroamericana o de alguno de estos grupos raciales. Forzosamente tienen que nominar a actores que sean de este grupo racial o discapacitados, etcétera, que obliguen a los que votan a ver películas de estos grupos, que los obliguen a nominar películas donde existan mujeres. Eso es lo que resolvería el rollo de los Óscares. El rollo de eh, la producción y la, la discriminación no se resuelve con esto. A lo mejor si hubieran sido mucho más fuertes, a lo mejor si hubieran dicho, a ver chavos, si tiene que haber estas reglas y son mucho más duras, y, y, y tiene cada estudio que... Eh, producir al año la mitad de las películas dirigidas por una mujer ah caray no pues ahora sí ahora sí nos pones una regla si es que quiero convertir en los Óscares que sí me obliga a modificar mi estructura de producción ¿sí? ahora sí y los Oscars los necesito para hacerme publicidad y para poder vender boletos, lo que tú quieras. Entonces, yo Warner Brothers eh, tengo que darle, si tú quieres, exageré la mitad. Pero 30% y digo que exageré, no por otra cosa, pero no hay tantas directoras mujeres, ¿no? Entonces, las vas a matar de trabajo <ríe> y ahora tendríamos el problema de eso. Pero vamos a poner 30% tiene que ser dirigidas por eh, mujeres, 30% por cualquier otro grupo étnico y 30% por blancos, ahora sí, entonces ahora sí tenemos películas incluyentes y estás obligando a la producción, pero estas reglas son pura pantalla, son pura marrafufada, es simplemente para tener algo mediático con que defenderse los Oscars. pero no sirven para mí, para nada. ¿Tú qué opinas? Bueno, a ver, otras noticias que me gustaría comentar. El Padrino 3 va a ser reeditada y va a volver a salir al cine. Le Dan chance, Paramount Pictures le da chance a Francis Ford Coppola de que presente una revisión en cines de la película El Padrino 3. Esta película no está a la altura de las otras, aunque también fue nominada a Mejor Película y a varios Óscares también, pero siempre han dicho que no estuvo a la altura, que el personaje que interpreta eh, Sofía Coppola, su hija, que interpreta a la hija de Michael, Michael Cornione, y que originalmente iba a ser interpretada por Winona Ryder, y a la, creo que a la semana de empezar a filmar les cancela, y Francis no tiene más que darle el papel a su hija, en lugar de buscar otra actriz, Cosa que me pareció un error, porque en ese entonces Sofía no tenía la misma experiencia. Entonces ahí, pues cogea cada vez que aparece este personaje en pantalla. Sí cogea, pero nada que tampoco destruya la película. Insisto, la película fue nominada. Pero bueno, ahí hubo ese error. Pero sobre todo no dejaron que la edición fuera como él quería. La película él quería que se llamara, no El Padrino 3, él quería que se llamara La Muerte de Michael Corleone. Y era precisamente pues esta decadencia, esta muerte interna que también eh, tiene Michael Corleone y... Había una serie de escenas que no dejaron... El estudio le puso corte final... No, no le dejaron hacer la película que él quería... Entonces... Con esta nueva onda... Moda de dar el director Scott... ¿No? el corte del director, pues le dicen al señor Coppola, ¿cómo ves que te vamos a dejar que le cambies el título, que le cambies el final, que regreses tus escenas y que hagas las correcciones que quieras? Oye, no va a poder cambiar a su hija por Winona Ryder, eso sí, nos vamos a tener que seguir soplando a la Sofía, pero no no está tan mal, o sea, no me pareció así algo desastroso. Es más, pues sí decía yo, pues, está malona, pero tampoco me, me, me sacaba. Fue hasta que empecé a leer las críticas y volví a revisar su actuación que dije, no, pues sí, si está deficiente o, o me pude imaginar el trabajo que pudo haber hecho Winona y dije si hubiera sido mejor pero de entrada la primera pasada no, no me pareció algo tan desastroso fue tan buena las actuaciones de todos los demás como de Anne García el mismo Al Pacino y demás de Diane Keaton eh, el uso del sonido el tema la tesis la inclusión de la religión y la corrupción y, y la mezcla entre el Vaticano y la mafia fue tan interesante todo eso y fue tan cruda la película que a mí sí me gustó mucho el Padrino 3, pero ahora me va a gustar más y sobre todo que la van a sacar en cines me parece fantástico y finalmente el último, la última noticia que me gustaría comentar es que va a haber un remake también de La Cosa de The Thing de John Carpenter y la va a hacer con Blumhouse. Recordemos que Jason Bloom, que es el productor dueño de esta casa, productora Blumhouse, que hace todas estas películas de terror, ya hizo el primer remake con John Carpenter, que fue Halloween. Pero no fue el remake, fue como la secuela 20 años después, me explico. Y ojalá que The Thing sea igualmente 20 años después, como la secuela. ¿Qué le pasó a McGreedy, a Childs? Eh, ¿Qué sucedió? no ¿A dónde se fue The Thing, la cosa? Recordemos que este bicho, si no la has visto vela eh, se llama The Thing de John Carpenter, pero este bicho es inteligente, estaba construyendo una nave por ahí, en fin, eh, me parece que hay algo ahí muy interesante. Vean esa película, por ahí hace poquito hubo un intento de hacer una precuela, que es lo que sucedió justo antes de The Thing de John Carpenter, que es en sí ya un remake de otra en blanco y negro de los 50 me parece, pero, pero sí vale la pena y me gustaría ver eh, eh, The Thing 2, digamos, que pasó años después. En fin, esas son las noticias que quería comentar. Voy a tratar de sacar podcasts así, en donde hago un resumen de la semana, algunos reviews, a lo mejor dar algunos números de taquilla, algunas noticias y demás, que eventualmente también, si tú me sigues en el blog eh, por YouTube, vas a ver ahí todo por secciones, ahí lo vas a ver. Review de Mulan, Review de Tenet, las noticias, balazos, este, cine en serio, lo de los Óscar. pero Aquí eh, semanalmente voy a tratar de hacer este resumen para que pues, tú que me sigues aquí en el podcast lo tengas. Eh, eh, antes que todos los videos que van a salir eventualmente en la, en la semana y eventualmente cuando pueda yo hacer alguna entrevista o alguna, algún tema por ejemplo que estamos haciendo estas biografías de Martin Scorsese o de Paul Thomas Anderson o lo que sea pues entonces esa semana sacaré el podcast con ese tema, pero por lo pronto pues así lo voy a estar haciendo para tratar de ser más constante en estos podcasts. Te agradezco muchísimo tu atención, de verdad, gracias por escucharme, este, espero que te haya gustado este podcast, por favor déjame tus comentarios, me puedes dejar en los comentarios, en el blog o me puedes escribir al correo, acuérdate Rodolfo huevosalcine.com o en el Facebook de Huevos al Cine ahí me puedes dejar tus comentarios, me mandas mensajes, en fin, para saber qué es tu opinión, qué es lo que te está gustando de este podcast y qué no. Muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente.